0: Царство первое от В легендарные времена после наводнений и потопов из-под земли вышли люди с оружием и уничтожили друг друга.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, «Синий док-динозавр». И сегодня у нас в гостях Иван Фурманов, специалист по кинокартине жакадемии Шеппурские зонтики». Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте. Илья, исследователь «Варкрафта» Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. И Кирилл Корчагин, поэт, теоретик литературы, переводчик с арабского языка. Здравствуйте, здравствуйте Кирилл. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: И, конечно же, я ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить картину французского, уже известного нам не раз, кинорежиссера Жана Люка Гадара под названием «Наша музыка». Ну что же, начнем, как всегда, с истории. Что нужно знать об этом фильме, о чем он повествует и прочее. Пожалуйста. Да,
3: это фильм
1: Жанна Люка Гадара 2004
3: года, уже один из поздних фильмов Гадара. Это трехчастная повесть по структуре, имитирующая Божественную комедию Данте. Самим Гадаром части фильма обозначены как ад, чистилище и рай, соответственно. И этот фильм во многом посвящен исследованию войны, межнациональных конфликтов, столкновений и культур. Победителей и побежденных. И первая часть ад полностью состоит из смонтированных друг с другом художественных и документальных кинофрагментов, изображающих войну и все, что с ней связано. Вторая часть, сюжетная и самая объемная по хронометражу чистилище, состоит из нескольких очень важных встреч и разговоров. Но ну, я думаю, мы еще подробно поговорим о том, что же там происходит в деталях. Пока отмечу, что в чистилище, основное действие, которого происходит в Сараево, это еще одно место с тяжелой военной историей, появляются некоторые реальные персонажи, в том числе и сам. Жан Люк Гадар, который читает лекцию о языке кино, палестинский поэт Махмуд Дарвиш, испанский писатель Хуан Гейти Соло, а также два очень важных женских персонажа, уже вымышленных. Это еврейская журналистка Джудит Лёрнер, которая берет интервью у Махмуда Дарвиша, и Ольга Бродская, которая далее в фильме попытается, собственно, ручно остановить израильско-палестинскую войну. И вообще, израильско-палестинская война, по всей видимости, представляет в фильме таким главным событием, вокруг которого все вращается, хотя сама война все время находится где-то на фоне, но разговоры многих персонажей посвящены, в частности, разговор Джудит Лернер и Махмуда Дарвиша, и сам Гадар много говорит о конфликте между Израилем и Палестиной. Ну, а рай, третья часть фильма, это уже, видимо, что-то такое совершенно ироническое, некое сказочное пространство, где-то вне времени и место, куда попадает только, где счастливые люди играют в мяч на песке и рыбачат. И это место, которое охраняется американскими солдатами, которые пускают туда по пропускам.
0: Помните Сараева? Царство второе. Чистилище.
1: Да, ну и ты упомянул, что здесь есть какие-то реальные персонали, да, не вымышленные. Может быть, нам что-то следует знать о них в большей степени для понимания контекста этого фильма?
3: Да, ну, я думаю, о Гадаре <свободен смыслы> много говорить. Кто интересует нас? Хуангой Тисола – это испанский писатель. И Махмуд Дарвиш – это палестинский поэт, великий. Да, я думаю, ну, Кирилл, я надеюсь, нам побольше о нем расскажет. Да, вообще, эти персонажи, они в фильме-то появляются, собственно, как как раз и представители разных культур, и представители разных философских взглядов. И, собственно, как мне кажется, главные сцены в фильме – это именно разговоры с этими персонажами, на которые позволяют как-то говорить о культуре, об истории и порассуждать, собственно,
1: вместе с самим Гадаром. Да, Кирилл, может, подскажешь нам действительно что-то подробнее о Махмуде Дарвише, что имеет смысл знать?
2: Да, ну это на самом деле тема довольно необъятная. Вот Единственное, что я привык его называть с ударением на второй слог, по-моему, по правилам арабского все-таки mm-hmm. так должно быть, Махмуд Дарвиш. Ну и, конечно, я вот, когда у меня была, наверное, где-то год-полтора назад такая небольшая лекция про арабскую поэзию новую, я ее начал как раз с кадров из этого фильма, где вот, собственно, эта девушка разговаривает с Дарвишем, и и его речь сама по себе очень интересна, то есть даже не в том смысле, что именно он говорит, а он говорит в принципе скорее что-то такое, ну, можно даже сказать, примиряющее. То есть такое, что заставляет нас думать о том, что тот конфликт, который там имеется в виду, вот этот вот, арабо-израильский, он, в принципе, может быть разрешен. Но интересно не это, потому что это само по себе, в общем-то, самоочевидно, а э, то, что он говорит, фактически цитатами из своих стихов. Я попробую чуть попозже прочитать это стихотворение. Я его переводил. Причем, как бы, это случайное совпадение, потому что у него есть такой у Дарвиша цикл, довольно знаменитый, из которого, считается, может быть, даже начался вот такой финальный период творчества, пришедшийся на 90-е годы и начало 2000-х. Он, к сожалению, довольно рано, в общем-то, умер. В 2006 году ему было, ну сколько, получается, 54 года. В общем, немного, на самом деле. Вот, и э, цикл этот называется 11 звезд на последние проводы Андалусии» года, а оттуда взято это стихотворение цитатами, из которого он говорит, и это само по себе интересно, здесь получается такая система отражений, что ли, да, потому что понятно, что в этом фильме как бы Сараева, э, которая само по себе интересна в плане вот того, как разрушается и расползается какая-то культурная ситуация в войне. Ну, оно выступает такой своеобразный как бы заменой что ли да ирзацем для вот этой вот палестины по идее как бы действие должно было бы происходить в палестине вот но оно там не происходит по, по ряду, видимо причин в том числе может быть и каких-то прагматических в силу того что это было невозможно вот но и э, кроме того вот тем как дарвиш говорит об этом всем деле он отсылает к еще вот такой вот отрубленной фантомной конечности вот этого арабского мира, Кандалусии, да, то есть вот, которая еще, пожалуй, с 19 века с арабского движения национального возрождения, которое обычно называется Аннагд, то есть буквально как, ну, буквально возрождение обозначает, стала таким вот синонимом потерянного рая. Когда-то, как бы, все мы там, арабы, жили вот там на территории нынешней Испании, все у нас было хорошо, расцвет культуры всего на свете. Для самого Дарвиш это тоже такая проекция, да, то Андалусия для него это, конечно, вот утраченная Палестина, из которой он сам оказался изгнан, потому что его довольно рано оттуда попросили в силу того, что он был очень левый в юности, писал такие очень рискованные стихи, надо сказать. То есть самое знаменитое из них называется оно, ну как это, не, не помню, как по арабски, но по русски можно перевести как идентификационная карточка. Да, оно начинается знаменитыми словами "Ан аль Араб". Yeah, Rap. Причем вот всю эту свою как бы радикальную деятельность он вел то по сути, не на палестинских территориях, а в Хайфе, то есть в самом, так сказать, гнезде сионизма. И, но, но при этом, на самом деле, Дарвиш как бы сложный персонаж во многом, и постепенно в нем эта сложность проявлялась, и в конце концов привела его вот к этому вот позднему периоду, когда он, ну, в каком-то смысле, может быть, даже разуверился в том, что в этой войне между арабами и евреями Палестиной, Израилем, возможно, какой-то вот победой военными средствами. Да? то есть, Собственно, он об этом отчасти и говорит в этом фильме, хотя и более может быть запутанно. В принципе, об этом же он это твердит в своих поздних стихах постоянно.
0: Я неожиданно задалась вопросом, почему самые большие гуманисты не совершают революции? Потому что гуманисты не совершают революции, мадмуазели. Они в библиотеках и на кладбищах.
2: Ну, действительно, по сути, вот во всем арабском мире есть, пожалуй, два поэта в XX веке, которые широко известны, собственно, за пределами арабских стран. Это первый из них Махмуд Дарвиш и более старший поэт, который выступает под псевдоним Мадонис. Вот, собственно, все остальные, как бы там много прекрасных поэтов, может быть, даже они ничуть не хуже, чем эти два, но они гораздо менее известны. Дарвиш, он такой поэт, который... Ну, вот вся карьера которого она связана вот с, этим вот, с этой борьбой Палестины да, за, ну, скажем так, освобождение. Он сам родился в палестинской деревне, которая была захвачена вот во время войны 1947 года. Тут были выселены все жители. Ну как-то его семье повезло, он не оказался в этих жутких лагерях беженцев, которые до сих пор в общем-то, существуют на окрестных территориях, и люди, которые в них проживают, до сих пор не могут получить никакого гражданства. Вот, он остался, по-, по сути, в Израиле, его семья там осталась, да, но и потом как бы его, в общем-то, первые шаги в его карьере, они как бы были связаны с вполне таким конвенциональным существованием в этом израильском обществе, насколько это было возможно, вот, его, так сказать, арабской части. Впрочем, здесь как бы не надо преувеличивать его какой-то вот, ну, такой личный радикализм, потому что известно, что вот у него там был долгий роман, например, с еврейской девушкой, с израильтянкой. Но, опять же, в какой-то момент его, за всю его активность все же выперли из Израиля. Он довольно долго скитался. Поначалу, как бы, как все такие диссиденты арабские в Бейруте, уже на тот момент был таким наиболее, может быть, ну, это вот 70-е, первая половина 70-х до того, как началась Гражданская война в 75-м году. Бейрут – это был просто главный такой Париж арабского мира. Вся культура делалась там. Но потом началась война. И, на самом деле, оттуда далеко не сразу все разъехались. И Дарвиш далеко не сразу уехал. В частности, вот он там просидел до того момента, когда вот эта война между разными группами – собственно, в ливанском обществе, она уже как бы вылилась во внешнюю интервенцию, когда как бы вот была эта знаменитая осада Бейрута Израилем, когда Израиль пытался какие-то постанческие палестинские формирования уничтожить путем, значит, интервенции в соседнее государство. И тогда Израиль довольно жестко там бомбил Бейрут, там как бы не было воды, электричества, ну все как положено, вот. И Дарвиш в это время застрял в этом осажденном городе, как, кстати, и Адонис. И написал об этом, ну, одно из самых знаменитых своих произведений, обычно называют его «Память для забвения», оно на русский не переведено, но есть на английском, например. Это такой небольшой, ну, обычно говорят, роман, но на самом деле, по сути, эссе такой, очень разросшийся, какое то странный, где вот эта ситуация, такой катастрофы военной, она принуждает поэта, ну, каким-то образом пытаться реконструировать собственную жизнь, собрать из нее какой то Пазл, припомнить в общем да, то что как бы был в предыдущий год обычно именно с этим произведением связывают вот его такой поворот от ангажированной литературы к литературе более сами арабы это называют метапоэзией когда используют другой язык собственно не арабский например по английски они так называют это по французски я прав не совсем понимаю почему но значит это то что авторы которые стали знамениты как вот такие ангажированные очень фигуры как правило левые или там функционально-освободительные, они как-то немножко отступают вот от этой своей повестки и такие что ли более диалектичные начинают создавать произведения ну если по-простому об этом говорить, более или менее. Вот, и Дарвич такой как раз характерный этого примера, и вот эм, вот этот цикл «12 звезд на последние проводы Андалусии», из которого, собственно, вот э, взята цитаты в этой его речи в фильме Гадара, он ну, такой вот яркий пример этого, потому что там, в целом, несмотря на то, что там ощущается вот эта вот фантомная боль по Андалусии, там есть и такая, что ли, важное настроение, ну, может быть, примирение даже, да, или вот какого это желание примирения того, что, ну, как бы, все э, все плохие, да, или все хорошие в той же мере. Пожалуй, вот такая нота, она и в фильме Гадара, в речи Дарвиша звучит.
1: Ну, кстати, э, такой вопрос. Насколько я понимаю, этот диалог происходит у них на родном языке, да, то есть журналист говорит на иврите, а Дарвиш как раз-таки на арабском, да. Что
2: само по себе интересно, mm-hmm. потому что Из из чего мы понимаем, что, по крайней мере, Дарвиш хорошо знал Иври? Ну, он, кстати, называет в числе... Его спрашивали периодически, ну а на каких вы вообще там поэтов ориентируетесь? И он, отвечая на этот вопрос, ну кроме каких-то очевидных там имен из арабского мира, он называл периодически и израильских поэтов, которых он, видимо, внимательно читал. Вернее, точно внимательно читал. Вот это интересно то, что ты упомянул, что
1: он на самом деле в этой речи говорит фрагментами из своих стихов, потому что я, когда смотрел этот фильм, я вспомнил вот цитаты из «Паточки», которые приводил ряда из «Дара смерти», и которые рассуждают о войне именно как о возможности идентификации себя через врага. И здесь ведь тоже один из таких основных посылов Дарвиши: что если бы не было Израиля, то как бы и Палестина не была бы так известна, и что мы существуем как бы благодаря
2: вам, благодаря своему врагу. Здесь вообще есть такой интересный момент, с этим связанный, то, что ведь правда до 1947 года, когда вся эта каша заварилась. Но вот этой территории на культурной карте арабского мира практически не было. Это была какая-то глухая провинция. Ну, собственно, ни одного писателя, какого-то вот заметного деятеля там, 30-х, 20-х годов, когда, в общем-то, во всех других местах, типа Египта или Ливана, или Сирия, был, ну, Сирия, хотя немножко отставал, но все равно. Там уже как-то намечалось вот такое мощное движение. А в Палестине ничего этого не было. Это просто был глухой угол. В каком-то смысле вот эта нагоба, эта катастрофа 1947 года, она действительно совершенно другой статус придала всем происходящему.
0: Может ли быть силен народ, у которого нет поэзии? Можно ли дать однозначный ответ на этот вопрос? Будь я сыном до сих пор, Непризнанного народа Я говорил бы От его имени От имени троянского поэта Нет вдохновения, как нет и величия души Ни в поражении Ни в конечном счете в победе Вы уверены? В потерях... Никакой поэзии нет. Если бы я был в стане победителей, я наверняка участвовал бы в демонстрациях солидарности с побежденными. Знаете, почему о нас говорят? Потому что наш враг – это вы. Интерес к палестинскому вопросу обусловлен интересом к еврейскому вопросу. Да. Интересуется вами, а не мной. Нам определенно не повезло, что наш враг Израиль, которому симпатизирует весь мир, практически весь. Но нам и повезло, что мы с Израилем враги. Евреи оказались в центре мира. Так что вы сумели принести нам и поражение, и славу.
2: Может быть, я вот э, прочитаю все-таки вот это стихотворение, по мотивам которого речь о Дарвиша построена. Да, пожалуйста. Ну, так как я его переводил, не, э, не не пытаясь как бы сделать так, чтобы оно звучало как бы в унисон с тем, как его в фильме mm-hmm. расшифровывают, то, э, может быть, здесь не будет слышно прям настолько точного совпадения, но поверьте мне на слово, оно как бы есть в этой речи. Двулика истина, и черен снег над городом нашим, и отчаяние уже не станет сильнее, и конец. По брусчатке уверенно шагает к стене, омытой слезами. И кто уверенно спустит наши знамена, мы или они? И кто зачитает над нами договор об отчаянии? Не ты ли, повелитель погибели? Все предрешено. Кто отнимет у нас наши имена, ты или они? Кто посеет в нас эту проповедь скитания? Мы не смогли снять осаду, отдадим же ключи Парадиза, пришедшему с миром, и спасемся. Но двулика истина и освященные речи, бывшие нашим мечом, теперь против нас. А ты? Что до этого делал ты с нашими крепостями? Ты не сражался, боялся мучений, и твой трон стал тебе гроб. Так неси же свой гроб ради трона. Ты повелитель бездействия. Мы уйдем, превратившись в пыль. И кто погребет наши дни после нас? Ты или они? И кто поднимет знамена над нашими стенами? Ты или всадник отчаянный? И кто подвесит колокола над нашим странствием? Ты или сторож презренный? Все предрешено. Так что же все медлишь ты, повелитель погибели?»
0: Спасибо.
1: Я еще подумал: вот в этом явлении: что они говорят на разных языках. Для неискушенного, конечно, слушателя в арабском и в в их звучании. Ну, благо, эти языки одной группы, да, семитской. Можно даже подумать, что они говорят на одном все-таки языке. Здесь, вот, видимо, тоже есть вот эта идея какого-то родства, да. Ну, и вот ты уже сказал, что он даже учился у все-таки еврейских поэтов в том числе. Видимо, и здесь тоже вот то, что они говорят на родном языке, ну, и более того, он даже понимает его. Заложено вот это все-таки какое-то единение. Если опять возвращаться к паточке, у него как раз там была такая цитата, что «Всякий, кто понимает, что ценность врага необходимо признать как и свою собственную, пребывает одновременно в целом и частях». И здесь, соответственно, мы можем, наконец, обратиться вот к этому ключевому тезису Гадара, может быть, такому кинотеоретическому, может быть, даже философскому о плане и контрплане, когда он показывает две картины из фильма
4: Хорда Хокс и его «Девушка пятница». И
1: говорит, что недостаточно показать их таким образом, ну, грубо говоря, восьмеркой, чтобы продемонстрировать разницу между мужчиной и женщиной. И это вот проблемная для него ситуация, вот эта дихотомичность, да, и даже дихотомичность на уровне визуального. И, соответственно, здесь как будто бы Есть попытка у него самого Гадара избавиться, уйти от этой дихотомии, от этой «восьмерки», если говорить о каких-то кинотерминах. И все-таки представить, как будто бы что-то общее, может быть, даже какой-то синтез, общее понятие для этих двух. Хотя сложно сказать, что именно это в рамках фильма, но как минимум это проблематизируется. И вот этот диалог между Дарвишем и этой журналисткой – Кажется, является ключевым как раз-таки для понимания вот этой философской позиции Гадара.
2: Мне кажется, здесь есть такой важный момент, уже не связанный непосредственно с Дарвишем, но сильно связанный с Палестиной. То, что есть такой сюжет, связанный с предыдущим, так сказать, относительно Гадара, поколением французских ангажированных интеллектуалов, а именно с Жан-Полем Сартром который вообще оказал на самом деле на вот арабский мир огромное влияние, то есть они его как бы, чуть ли не боготворили совершенно и вообще вот это вот в разных аспектах, но ну, вот в частности вот эта концепция ангажированной литературы, да, она очень большое влияние оказала на арабов, ну и в частности в, в каком смысле и Дарвиш из этого появился как один, одно из следствий, да, вот этой ангажированной поэзии арабской. Но проблема в том, что Сартер был очень очень осторожен относительно палестинского вопроса и вот его э, как бы арабские собеседники они от него постоянно требовали, ну, грубо говоря, Жан Поль, ну вот скажи как бы, что вот надо Израиль должен быть разрушен как бы и чтобы все это было значит свободная Палестина, а он все время уклонялся от этого сюжета и возникало такое вот напряжение в связи с этим, и в итоге он так и не, не сказал тех слов, которые от него все ждали. И в каком-то смысле вот эта вот обсессия гадаровская на палестинском вопросе, она же не только в этом фильме проявляется, это такое, может быть, поневоле воспринимается как попытка вот сказать за Сартру те слова, которые тот по каким-то причинам из себя значит выдавить не смог или не
4: захотел. Ты сам заметил, что действие происходит не в Палестине, а в Сараево, мне кажется, что для Гадара может быть даже и не совсем важна именно Палестина, а ему может быть важен момент конфликта, какой-то вот разорванности между одним и другим, и какие-то руины, и вот вся вот такая вот тематика и образность. И такое ощущение, что он просто может совершенно ну, не случайным образом, но произвольным образом менять одно на другое, перемещаясь свободно в пространстве истории в пространстве вот всей этой образности, которая связана с войнами и неразрешимыми конфликтами. Ты сказал, что Дарвиш не верит в решение конфликта военным путем, и я думаю, что он здесь, видимо, как-то вместе с Гадаром солидаризируется в пространстве этого фильма, в том плане, что, может быть, можно построить какую-то утопию через образность. Которая, видимо, не должна быть связана с языками, а должна быть связана с чем-то визуальным. Это то, о чем Гадар, мне кажется, вообще всю свою карьеру, можно так сказать, говорил. Не знаю, связано это как-то или нет. И говорил ли сам Дарвиш, что можно решить конфликт с помощью поэзии, например. Но то, что Гадар так утверждает, я в этом уверен.
2: Ну вот здесь интересно, что Сараева это ведь в каком-то смысле результат. Решение конфликта военного путем. То есть мы видим совершенно как бы убитый такой город, очень так вот грустный, надо сказать. И, конечно, в общем-то, сами эти виды города, они, по сути, уже почти все говорят, даже если не знать никакой предыстории этого вопроса. А если знать, то тем более, потому что Сараево, оно всегда, конечно, было таким едва ли не главным культурным центром Югославии. Не Белград там, еще там что-то, а именно Сараево. Потому что там все вот эти вот разные культурные линии, они пересекаются. Ну и то, что получилось после войны, ну, понятно, там мало что осталось. да, и, В общем-то, до сих пор как-то это все не воспрялось достаточно, но в целом, конечно, да, я вот согласен с тем, что Ваня говорит, потому что вот этот вот момент какой-то ну, так, заинтересованности, таким вот, вот этими как бы, швами, по которым как бы расходятся современный мир, да, вот, Когда вот когда вот, ткань привычной какой-то повседневности, она начинает как бы разрываться в некоторых точках. Я вот там начинается что-то такое, как в Палестине или в бывшей Югославии или много еще где. Конечно, понятно, что Гадар в этом видит видимо какое-то, ну, такое фундаментальное сходство, да, то, как, в принципе, современный мир устроен, то, что для него вот это вот как бы статичность и стабильность в одном месте, она покупается ценой вот таких разрывов в другом. Здесь просто, может быть, даже действительно в обращении к теме, к теме Палестины, но ну, кроме вот этого вот сюжета с там, с Артром и вот этой вот с нечистой совестью французских интеллектуалов в связи с Есть еще такой момент, что палестинцы, конечно, лучше всего описали то, что сами, то, что чувствуют люди, которые оказываются в этой как бы мясорубке, и голос в каком-то смысле лучше всего слышен. Да, ну там прежде всего голос Дарвиш, но не только его, там есть определенная плеяда и поэтов, и, в общем-то, писателей, и во всех формах это все как-то описано, да, и довольно сложных, как у того же Дарвиша, и в гораздо более как бы простых и доступных. Ну да, для Годара, видимо, правда важен просто сам
1: феномен войны, и поэтому даже первая часть под названием «Ад» представляет собой вот эту нарезку различных и документальной хроники, и где-то фиктивной, то есть игровых фильмов. Мы видим там и фильмы Эйзенштейна, сцены «Ледового побоища». И в том числе для него, как он уточняет, вот, в рамках этой лекции внутри фильма важен здесь разговор об идеологии и вот какой-то реальности в каком-то документе, или как он это обозначает, что это дихотомия воображаемого и реального. В случае с палестинским вопросом он даже более того говорит, что еврейский народ становится предметом вымысла, в то время как палестинский предметом документ вот однако что и какие именно последствия у этого его развлечения мы имеем в реальной политической ситуации а, но ну, в том плане что вот да как и кирилл сказал жан-поль сартер не берется например в открытую поддержать палестину а, но при этом израиль в открытую много кто поддерживает и то есть возможно здесь для Гадары есть вот эта проблематизация что образ или идеология имеет подчас большее давление на нас, на нашу жизнь, чем сама реальность ее вот этом задокументированном каком-то факте. И поэтому, я думаю, не случайно, что он позволяет себе в первой части мешать какие-то фиктивные эпизоды игровых фильмов и документальных, что мы редко можем различить на самом деле. Ну, более того, там скорее больше даже документальных кадров. И, возможно, кстати, если бы мы посмотрели на композицию вновь всего фильма, как уже Илья нам отме- отметил в начале, она воспроизводит дантовскую композицию «Ад, Чистилище рай», то ад, вот, как будто более Тиготеет какой-то кинохроники какому-то документу, такой документированной реальности. Из Эйнштейн, там или какие-то кадры из покорения значит, индейцев в Америке. Возможно, берутся Гадаром на том основании, что ну просто тогда не было камеры, а вот эти явления как бы воспроизводят историческую действительность. Чистилище это вот как раз наша жизнь, такая повседневная, где все мешается, и воображаемое и реальное. Дарвиш играет сам себя, Гадар играет сам себя, но при этом есть и журналистка фиктивная совершенно. и Ольга, да, вот это пытающаяся, как тоже Илья обозначил, разобраться с этим конфликтом. Ну и рай просто банальная фикция, банальный художественный вымысел. И опять здесь, видимо, есть вот эта идея, что мы должны как-то справиться с этой дихтомией плана и контрплана, да, в том числе и в рамках этой трехчастной композиции. Но. Вот то, что э, Ваня отметил, и, кстати, э, да, вот, Кирилл, ты не уточнил, э, если для Гадара есть возможность, ну или, по крайней мере, он хотел бы в это верить, э, разобраться с конфликтом посредством образа, уйти от языка и перейти к какому-то визуальному, например, то действительно для того же Дарвиша, есть такая возможность через искусство, через поэзию справиться с конфликтом. И,
4: и, и можно, ли сказать, что, да, можно ли сказать, что поэзия она не связана с каким-то порочным языком, а да, связана с языком, который как раз какой-то освобождающий и выводящий нас в эту утопию? Потому что мне кажется, что Гадар он как раз здесь как будто бы дает поэзии ну, неравенство, наверное, с кино, потому что я не думаю, что для Гадара может быть что-то на уровне с кино, <laughs> но где-то, я думаю, близко.
2: Ну, я думаю, да, потому что, ну, на самом деле, несмотря на то, что, ну, как-то Дарвиш, он менялся с возрастом, да, то есть там в юности он был более радикален, чем вот в том возрасте, в котором мы его видим, но, на самом деле, это вполне последовательная программа, в общем-то, и в, ну, и последовательное такое развитие, потому что и в ранних своих стихах, вот этих таких огненных, милитантных, да, как сейчас говорят, он, в общем-то, тоже при помощи слова прежде всего эту ситуацию пытался сдвинуть. То есть вот это знаменитое стихотворение про идентификационную карту, которая я араб, там же на самом деле нет никаких таких призывов, которые, ну, встречаются, надо сказать, в ангажированной поэзии арабской, особенно в такой, которая ближе к народной, там типа в в песенках разных. Там есть некое такое вот героическое противопоставление Противостояние при помощи вот самого арабского слова, арабского языка, да, вот какой-то вот этой вот реальности, которая давит, репрессирует, как-то хочет поместить себя в какую-то вот такую клетку, да, такую колючую и некомфортную. Ну, может быть, как бы в ранних стихах больше вызова в этом смысле, что вот, ну вот посмотрите на меня, какой я, да, вот что я тоже имею право как бы на жизнь, а в поздних. Понятно, что чувствуется некоторая, ну, и, с одной стороны, усталость, и, а, с другой стороны, как-то связанная с ней, может, мудрость, не побоюсь этого слова, да? что вот ну, вот этот вот поток ужаса, который разлит по миру, его, словом, конечно, уже не остановишь. И вот само это вот такое героическое, аскетическое противопос- противостояние этому потоку, оно, может быть, само по себе реальность не меняет. Но, тем не менее, есть другая важная мысль в этом его позднем творчестве, что вот в тот момент, когда все уже разрушено, когда уже как бы все патроны потрачены, а все снаряды выпущены, нужно как-то заново собирать мир. И вот здесь как раз вот поэзия, слово, язык, да, в таком вот его как бы созидательном аспекте, они как раз выходят на первый план.
0: Эльсинор – реальный, Гамлет – воображаемый. Прямая и обратная композиции. Воображаемая – безусловная, реальная – неопределенная. Принцип кино – двигаться к свету и направлять его в сторону мрака. Вот наша музыка. Освобождение, а победа. Такую муку я приму.
2: К тому, что Ваня говорит, очень хорошо подходит идея диалектики на такого вот как бы столкновение противоречий, их, как говорил старик Гегель снятие. В общем-то, в каком-то смысле, ну, опять-таки, возвращаясь к этой сцене, дарвиши и журналистки, к этому столкновению двух праждущих языков. Здесь вот это как бы тоже заложено, вот эта идея диалектичности. Так, снятие происходит уже в финальном вот этапе сцены И, ну, как бы, конечно, понятно, что для Гадара, как для марксиста, все-таки это как тоже не пустой звук. И интересно, что в стихотворении Дарвиша тоже возникает эта диалектическая тема и в стихотворении и в той речи, которая на нем основана, да? то есть вот эта, как бы, идея идея истины, что в каком-то смысле обе противодействующие стороны они как бы ну стоят друг друга, да? то есть вот как бы идея, казалось бы, на самом деле очевидная для как бы, стороннего наблюдателя, но для участника событий совершенно как бы она не, не настолько нейтральна, как вот кажется извне, да, и в каком-то смысле даже может быть революционно этим вот своим диалектическим преодолеванием конфликта. Может быть, в целом вот это вот такое вот диалектическое движение, оно, я не скажу за все как бы творчество Гадара, но, по крайней мере, в этом фильме оно очень чувствуется. Вот это вот желание все время сталкивать противоположные вещи для того, чтобы они нашли какой-то странный как бы вовне выплеск, да, разрешающий их и снимающий сам этот конфликт в каком-то смысле. Может быть, в воображении исключительно, да, в каком-то реальности фантазма, но, э, тем не менее, снятие это происходит. Ну, кстати, в принципе, действительно, если
1: полагать взрыв как разрешением этого конфликта, то вполне себе буквальное снятие.
4: Я могу сказать, что меня смущает, на самом деле, этот, эта концовка, потому что мне кажется, что это такой немножко Деус да, Может быть, как раз от невозможности именно в моменте или в рамках этого фильма разрешить эти противоречия. Потому что эти противоречия ведь абсолютно выдуманные. У нас подкаст ведь о документальном кино, и мы обсуждаем фильм Сейчас, в общем-то, не совсем документальный. Но мне кажется, что если и говорить о какой-то его документальности, то да, она происходит в чистилище, в этой части, именно потому, что Гадар провоцирует да, наше вот обозрение этой границы с помощью введения выдуманных персонажей в диалог с настоящими. И это именно что какое-то вот искусственное создание конфликтов, в том числе и искусственное введение персонажей максимально противоположных, максимально конфликтных. То есть конфликт провоцируется искусственно, при этом и разрешается он тоже каким-то искусственным образом. Ну
1: да, если уж требуется оправдывать, почему мы его обсуждаем, то действительно так и есть. Гадар просто в очередной раз, но и об этом его как мне, по крайней мере, кажется, генеральный тезис о том, что мы всегда в рамках противопостояния реального и воображаемого. Он и демонстрирует как бы это, что вот есть случаи, когда уже сложно разграничить Реальность и фантазию, но об этом и первая часть, да, где он мешает вместе и художественные фрагменты, и документальные фрагменты, и вот это самое чистилище. Где и правда, как ты сказал, искусственно вроде бы спровоцирован тот же самый Дарвиш, да и искусственно, наверное, спровоцированный Самгадар, сам Гадар, дающий лекцию каким-то приглашенным актерам, да, а не реальным людям. Но при этом говорят, они вполне реальные вещи и от себя реально говорят. Ну и само Сараево, в конце концов, тоже реально ну да,
4: почему он делает это именно на руинах Сараево? Это лекция он мог бы делать это в каком-то более благостном месте.
1: Да, ну на это же уже Кирилл отметил, что это вот как раз в перспективе вот этого феномена войны, который где бы ни происходил, все равно мы с ним находимся.
4: Да, в общем, мне кажется, что для Гадара разрешение конфликтов неразрешимых, оно заключается в работе с памятью. Кстати, мне кажется, в том числе, как и для Криса Маркера, может быть, для многих вот этих французских режиссеров, которые занимаются коллажами и всем таким. И я думаю, что вот эта вот работа с памятью, она как раз очень хорошо происходит в кино. И как я читал в его интервью, с приходом видео, которое, кстати, Гадар там даже тоже как-то проблематизирует, когда у него спрашивают во время лекции, как вы относитесь вообще к кино, в смысле видео может ли заменить пленку, и он просто молчит, хотя вот если послушать, что он говорит в своих интервью, он не то чтобы прямо критикует это, он говорит, что если кино – это сущность, то видео – это существование или что-то такое. Вот. И, и всякие, такие, всякие такие вещи. Но в общем речь о том, что видео оно позволяет даже сделать больше, чем пленка, в том плане, что оно позволяет еще активнее монтировать, еще больше выбирать из разных фильмов и вытаскивать, и потом скреплять друг с другом, потому что он говорит, что когда он работал с пленкой, он вообще не мог этого делать, у него есть, конечно, какие-то небольшие фрагменты, и он говорит о таких же фрагментах в максимально классическом кино, там, начала 20 века, но это все были крохи, это все были какие-то, тоже такие достижения человеческого духа, сделать это с теми технологиями, а вот уже в конце 20 века с приходом видео он может это делать сколько угодно, получается, это работа с памятью она выходит на абсолютно новый уровень может быть поэтому даже вот в таком как бы вот в этой вот безнадежности 21 века когда уже кажется что никакие вот эти вот конфликты невозможно решить он все равно видит какой-то путь который он связывает с бесконечным монтированием бесконечным воспоминанием бесконечным хождением этой памяти и попытками из нее там что-то вытащить. В общем, с этой постоянной бдительностью, да, (свят) этой Бенеменской. И этот фильм, я думаю, он для Гадара и для его вот этой поздней фильмографии он намного я думаю, этот фильм, он яснее всего его взгляд на это все показывает. Это вообще удивительно, видеть такую ясность в его поздних фильмах.
1: Ну, кстати, мне сейчас пришло в голову вот это развлечение пленки и цифры, что, может быть, пленка и представляет собой, ну, если кино представлять, как, значит, такую работу с памятью, может быть, пленка и правда представляет собой более материализованное выражение этой самой памяти, ну, то, что можно прям руками потрогать, да, то зато приемы, которые можно сделать с цифрой, как вот ты отметил, что с ней легче работать, чем с пленкой, больше похоже на то, как мы в своем сознании, которое нематериально, да, работаем с нашими воспоминаниями и какие способны там кульбиты совершать чисто актами э, воли.
0: Алло. Алло. Да, алло. Это Гарсия. Я звоню из Парижа. Рамос Гарсия. Да? Не помню. Ну как же, три недели назад. В Сараево. Я переводил. Ах, да. Я в Париже. Вы смотрели вчера телевизор? Нет. В Иерусалиме взяли заложников. Вот как? В кино. Француженка, еврейка русского происхождения. Хотела все взорвать. Это Ольга, я уверен. Ольга? Вы с ней встречались. Она дала вам диск. Это она. А, да, да. Это она, Ольга. Откуда вы знаете? Я уверен. Она дала зрителям пять минут, чтобы выйти. И добавила, что если с ней останется израильтянин, будь то во имя мира или войны, она не против. И что? Все вышли. Она осталась одна. У нее была красная сумка на плече. Спецназ убрал ее, пока она не сунула руку. Внутри оказались книги.
1: Ну и что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Фурманов, специалист по кинокартине жакадемии Адемии зонтики». Спасибо, Иван.
4: Спасибо, Дмитрий Константинович. Спасибо.
1: Илья Пелецкий, исследователь «Варкрафта». Спасибо, Илья. Рады были вас слышать. Да, спасибо вам, друзья. И спасибо. Кирилл Корчагин. Поэт, теоретик литературы, переводчик с арабского языка. Спасибо, спасибо. вам, Кирилл. Спасибо. Рады были вас видеть и слышать. Спасибо. И, конечно же, я, ваш письменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока, Пока.
4: До свидания.